1: En muchas de nuestras culturas hay una expectativa social de que toda mujer, tarde o temprano, quiera ser madre. ¿Qué pasa cuando una mujer decide no tener hijos? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Laura García Andreu es directora y guionista. En su charla en TEDx Ciutat Velia de Valencia nos muestra las dificultades a las que se enfrentan las mujeres que deciden no ser madres. También nos propone repensar la idea del instinto materno.
0: Tú cuando te animas, se te va a pasar el arroz, te vas a perder lo mejor de la vida. Es lo que nos dicen a las mujeres cuando llegamos a los 30 y no tenemos hijos. Y a mí, de esas cosas, la que me parece más curiosa es la pregunta. ¿Y tú cuándo te animas? Porque para hacer cosas que me gustan en la vida, como por ejemplo viajar, yo no me tengo que animar, ya estoy animada de entrada. Y es que hay algo muy interesante, si lo pensamos bien en la pregunta, y es que nadie quiere tener hijos de manera automática. Por eso hay que animarse. Cuando pensamos en la maternidad, hay un concepto del que se habla todo el tiempo. Y es un concepto que tiene como nombre instinto y como apellido maternal, el instinto maternal. Y hablamos de instinto en dos momentos. El momento del antes de tener al hijo, que es aquel que nos impulsaría a las mujeres a querer tenerlo, y el momento del después, que es aquel que nos impulsa a cuidar a ese hijo o a esa hija de manera instintiva una vez ha nacido. Lo reconocéis, ¿verdad? Es algo muy popular. Es una idea de la que se habla todo el tiempo. Pero, ¿y si os dijera que el llamado instinto maternal no es, en realidad, un instinto? Porque un instinto es algo automático, que no se puede modificar y que tiene que estar presente en todos los miembros de la especie. Si ese instinto que supuestamente nos impulsa a las mujeres a querer tener hijos existiera, yo cuando cumplí los 14, que es cuando me bajó la regla, habría tenido unas ganas irrefrenables de tener un hijo. Y esto no fue así. Cuando pensamos en optar por los métodos anticonceptivos o cuando tomamos eh, una decisión sobre si es la pareja adecuada con la que estamos, si la situación económica es la buena en ese momento, es evidente que no estamos respondiendo a un instinto, sino que estamos tomando una decisión como seres racionales que somos. Una vaca no decide si quiere tener hijos o no, pero las mujeres sí. Por otro lado, en el momento de después de tener al hijo, hay una tendencia a cuidarlo. Pero es una tendencia, no es un instinto, porque los seres humanos no sabemos cómo cuidar a nuestros hijos una vez han nacido. Vamos aprendiéndolo con el tiempo. Lo que sí que se ha descubierto es que hay una hormona que se llama oxitocina que aumenta en las madres una vez que se ha tenido al hijo. Y esta hormona tiene que ver con el vínculo de cuidar. Y lo más interesante es que una profesora emérita de la Universidad de California que se llama Sarah Blaifer Hardy, ha descubierto que esta hormona, la oxitocina, no solo aumenta en las madres, sino que aumenta también en el padre, en los abuelos o incluso en los padres adoptivos. Entonces, ¿por qué seguimos hablando solamente de instinto maternal? Hay otro estudio que hizo la Universidad de San Etián, junto con la de Sussex en el Reino Unido que investigaba sobre la identificación del llanto de los bebés. Y lo que han descubierto... Es que la habilidad para identificar este llanto no es mayor por parte de la madre que del padre. Lo pueden identificar de la misma manera. Lo único que importa en este caso es cuánto tiempo se ha pasado con ese bebé, no el género del progenitor. En definitiva, ni queremos tener hijos de manera instintiva, ni sabemos cómo cuidarlos de manera instintiva. Y por lo que dicen los estudios, tampoco ese supuesto instinto sería más maternal que paternal. Entonces, el instinto maternal es una construcción social. Esta construcción social que supone el instinto maternal genera mucha presión en las mujeres para que nos convirtamos en madres. Como os decía al principio, se te va a pasar el arroz. ¿Tú cuándo te animas? ¿Te vas a arrepentir? Son solo algunas de las cosas que nos dicen. Yo también he recibido esa presión porque yo no quiero tener hijos, Incluso me han llegado a decir que qué espero yo de la vida si no quiero tener hijos, como si no fuera ya válida por mí misma, como si solo pudiera ser una mujer o una persona completa si los tengo. Yo de pequeña no jugaba con muñecas, no me gustaba mucho, la verdad, no sé si tiene algo que ver o no. Prefería los ponis y los libros, después fui al instituto, a la universidad, y durante todo ese tiempo nunca soñé, como algunas de mis amigas, con formar una familia y tener hijos. Nunca fue mi aspiración, nunca fue mi proyecto de vida. Y por eso, algunas personas me han visto como rara, menos mujer, infantil, egoísta. Con una compañera investigué más sobre este tema y dirigimos un documental que se llama Motherhood sobre las mujeres que no quieren tener hijos y los mitos de la maternidad. Y en el proceso he aprendido muchísimo y he reflexionado también mucho más sobre mi propia experiencia. Como os decía, hay personas que han considerado que no era normal, que yo no quisiera tener hijos. Pero resulta que somos muchas más de lo que parece. Según los estudios demográficos, entre el 25 y el 30% de las mujeres europeas no tendremos hijos. Y el 10% no los tendremos por decisión propia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué parece que somos tan poquitas? Es, en parte, porque estamos infrarrepresentadas en la cultura popular. Prácticamente no aparecemos ni en el cine, en la literatura, en la publicidad. Con estos datos en la mano, del 25-30%, si le diéramos validez a esta idea del instinto maternal, casi que tres de cada diez mujeres seríamos algo así como especímenes fallidos de la especie. Yo también lo sería, yo también sería un espécimen fallido, pero para serlo, la verdad es que soy bastante feliz. No tener hijos me ha permitido hacer cosas que creo que hubieran sido mucho más difícil si los hubiera tenido. Por ejemplo, me puedo cambiar de trabajo y dejar uno que no me satisface por otro que me hace más feliz, aunque suponga más inestabilidad económica. También puedo trabajar fuera, me he ido a trabajar en el extranjero y solo lo tengo que pactar con mi pareja. Puedo entrar y salir cuando quiera, duermo súper bien por las noches... En fin, que para mí la decisión de no tener hijos es una gran fuente de felicidad y de libertad. Quizá algunos estéis pensando que es muy egoísta lo que estoy diciendo, es lo que suelen pensar muchas veces de las mujeres que no queremos tener hijos, incluso a veces nos lo dicen. Pero yo siempre pienso, Todas las personas elegimos lo que queremos hacer en nuestra vida pensando en lo que nos va a hacer más felices. Y por lo tanto, las mujeres que no queremos tener hijos no somos ni más ni menos egoístas que las que sí que los tienen. Por otra parte, no hay ningún peligro. La especie humana no se va a extinguir porque mujeres como yo decidamos no tener hijos. Porque cada día nacen 400.000 personas y somos ya más de 7.000 en el planeta. O sea que no hay que preocuparse, no es un peligro esto. Hay mujeres que tienen tan claro que no quieren tener hijos que recurren a la esterilización como un método anticonceptivo definitivo. Y cuando van a pedir esa operación, muchas veces los médicos las tratan con paternalismo, las infantilizan, les dicen, vas a cambiar de idea, cuando a lo mejor son mujeres de 30 o más años y son muy maduras y muy adultas, incluso a veces hasta les hacen exámenes psicológicos. Y yo pregunto, ¿cómo se le puede hacer un examen psicológico a una persona que no va a traer a nadie al mundo y por lo tanto su decisión solamente le afecta a ella misma? Otra de las cosas que nos dicen a las mujeres que no queremos tener hijos es te arrepentirás, te vas a arrepentir. Y yo pienso, ¿cómo se atreven a meterse de esa manera tan directa en la vida de otra persona, en este tema de la maternidad, y no en otros? Pues es porque nuestra identidad femenina está construida alrededor de tener hijos. Y si no tenemos hijos, es como si estuviéramos fallando en algo a la sociedad, como si tuviéramos una tara. De todas formas, cuando pienso en el arrepentimiento, siempre pienso... Es mejor arrepentirse de no haber querido tener hijos que de sí haberlos tenido. Porque de tenerlos estaría afectando a la vida de otras personas y no solo a la mía. Y diréis, ¿hay mujeres que se arrepienten de ser madres? Sí que las hay. Nosotras entrevistamos a Sara Fischer, una mujer alemana que escribió un libro que se llama la mentira de la felicidad materna. Y a ella la han linchado a raíz del libro en redes sociales y le han dicho que la van, le van a dar una paliza como la vean por la calle. Le han dicho que no se merece a su hija. Incluso le han llegado a decir que la van a matar. Y es que inmediatamente cuando una mujer dice que se arrepiente de la maternidad, la gente piensa que no quiere a sus hijos. Y esto no es así. Sara siempre ha sabido que quiere a su hija y se ocupa de ella. Pero es que se puede querer a una persona, pero arrepentirse de la maternidad como un rol a cumplir. Parece que nos podemos arrepentir de todo en esta vida. De lo único que no nos podemos arrepentir es de ser madres. Todos sabemos que la maternidad no es una experiencia sin fisuras, pero aún así está socialmente muy idealizada. Nos cuentan en el cine, en la literatura, en la televisión, una historia muy romántica, muy edulcorada, como si fuera la guinda del pastel de la vida de las mujeres, como si no pudiéramos realizarnos de otra manera que no sea siendo madres. Está claro que para algunas mujeres la maternidad es algo maravilloso, pero muchas otras lo describen como una experiencia muy cambiante o incluso durísima, y de eso no se nos suele hablar. El embarazo y el parto puede ser algo precioso para muchas mujeres, y para otras es poco menos que una tortura. Y lo mismo pasa con la crianza. Y es que las mujeres seguimos soportando la mayor parte del peso de la crianza. Según un estudio reciente que se hizo en España, el 30% de las mujeres abandonan su carrera laboral cuando tienen hijos. Y es algo que solo hacen el 1% de los padres. Esta idealización de la maternidad no solamente afecta a las mujeres que tienen hijos, también afecta a las que no tenemos. Porque si la maternidad es algo tan maravilloso, Tendrán razón aquellos que nos dicen que nos vamos a perder lo mejor de la vida. Pero yo pregunto, ¿es lo mejor de la vida lo mismo para todas las personas? Para mí, un referente en este tema es la escritora chilena Lina Meruane, a quien también entrevistamos, y estoy de acuerdo con ella cuando dice que una mujer puede tener las condiciones físicas ideales, por ejemplo, para la gimnasia rítmica. Y si entrenara suficiente, podría incluso llegar a ser campeona olímpica. Pero quizá ella no quiso hacer eso. Y lo mismo ocurre con la maternidad. Una mujer puede tener la capacidad biológica para tener hijos, pero si no quiere hacer eso en su vida, no tendría por qué hacerlo. Frases que parecen tan inocentes como ¿Tú cuándo te animas? Se te va a pasar el arroz, te vas a arrepentir son los ladrillos con los que se construye la presión social para que seamos madres. La manera de ser de las mujeres que no queremos tener hijos es tan válida como cualquier otra y estamos hartas de que se nos cuestione por tomar este camino. Hay tantas maneras de ser como personas hay en el planeta y crearíamos un mundo mucho más feliz si dejáramos que cada uno y cada una pueda elegir, sin presiones, quién es y quién quiere ser. Terminaré con algo que también dijo mi querida Lina Meruane. Claro que toda mujer que quiera tener hijos debería tenerlos. La cuestión es ¿por qué una mujer que no quiere tener hijos debería tenerlos? Muchas gracias.